0: Musstest Du schon mal einen Kurs, Workshop oder ein Retreat wegen zu wenig Anmeldungen absagen oder hast vielleicht weniger Anmeldungen erhalten als erhofft? Heute sprechen wir über dieses Tabuthema und versuchen herauszufinden, woran es gelegen ist, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Hallo Namaste und schön, dass Du da bist bei Yogisch Erfolgreich, Deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, über das keiner gerne öffentlich spricht und zwar zu wenig oder keine Anmeldungen. Vor allem beim Scrollen auf Social Media bekommt man ja leicht das Gefühl, oh, bei anderen anderen läuft es total gut, die sind immer komplett ausgebucht, die sind innerhalb von zwei Stunden ist ihr Kurs schon voll, aber das ist alles auch so ein bisschen ein verschwommenes Bild. Weil ganz ehrlich, wer redet denn gerne darüber, wenn mal ein Kurs vielleicht nicht so gut wie erhofft gebucht wurde oder wenn jemand vielleicht doch etwas absagen musste? Das bekommt man halt dann meistens nicht mit und hat selber aber das Gefühl, bei allen anderen klappt es, warum klappt es bei mir eigentlich nicht? Wenn du also siehst, jemand hat einen ausgebuchten Kurs und in dir der Gedanke hochkommt, warum klappt es bei mir nicht, dann denke mal dran, Du siehst auf Social Media und auch irgendwo anders immer nur ein kleines Puzzleteil von dem Ganzen. Und du weißt noch nicht, wie lange diese Person gebraucht hat, um an den Punkt zu kommen, dass sie eben ausgebuchte Kurse hat. Du weißt auch nicht, ob es vielleicht was gibt, wie gesagt, was sie auch schon absagen musste in der Vergangenheit oder auch zur Zeit. Also du kannst auch super gebucht sein, aber trotzdem kannst du mal irgendwas Anbieten, wo halt da mal keiner bucht. Also, das ist ganz normal und sagt nichts drüber aus, ob du jetzt äh, eine gute Yogalehrerin, ein guter Yogalehrer bist oder nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass fast jeder schon mal irgendetwas absagen musste oder irgendwas mal angeboten hat oder den Kurs auch gemacht hat, aber mit weniger Teilnehmern, als er oder sie vielleicht gehofft hatte. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und frag dich mal selber, wie oft hast du vielleicht auch schon, ähm, ja, öffentlich gesagt, wenn was nicht so gut geklappt hat. Frag dich mal selber, wie oft hast du schon mal ein Posting gesehen, wo jemand sagt, hey Leute, ähm, den Kurs nächste Woche, den muss ich absagen, weil sich keiner dafür angemeldet hat. Sieht man nicht so oft, oder? Aber es gibt Kurse, die abgesagt wurden. Ich weiß ja auch, dass es Retreats viele gibt, die zum Beispiel abgesagt wurden, aber Du siehst diese Postings eben nicht und behalte es einfach im Hinterkopf. Und wie gesagt, es hat nichts über deinen Wert auszusagen und wir sprechen heute auch über diese Faktoren, die dazu führen, dass vielleicht etwas nicht gebucht wird oder nicht ausreichend gebucht wird. Das geht mir übrigens nicht anders. Also ja, inzwischen habe ich beispielsweise ausgebuchte Retreats und es stehen sogar Personen auf der Warteliste für die Retreats, weil sie eben ausgebucht sind. Aber mein allererstes Retreat habe ich mit drei Teilnehmerinnen Gemacht. Und das ist eine Anzahl, wo andere das Retreat vielleicht abgesagt hätten oder wo vielleicht auch die Location gesagt hätte, hey, mit drei Leuten lohnt sich das überhaupt nicht für uns. Aber ich bin so froh, dass ich das damals gemacht habe mit diesen drei Personen. Mein allererstes Retreat, die werden mir, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben. Und so habe ich auch gelernt, also erstmal natürlich die Erfahrung zu sammeln von einem Retreat aber ich habe dadurch auch gelernt, wie ich es besser machen kann, damit ich eben mehr Teilnehmer für meine Veranstaltungen gewinne. Und beim darauffolgenden Retreat in genau derselben Location waren wir mit neun Teilnehmern sogar komplett ausgebucht. Also es war halt ein kleinerer Yogaraum, wo nicht so viele reingepasst haben, aber da sind auch sogar schon welche auf der Warteliste gestanden, also es war komplett ausgebucht. Hätte ich damals aber nicht das Retreat mit den drei Personen gemacht und den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, oh, es funktioniert nicht bei mir, das Buch keiner, klappt nicht, ich kriege das nicht hin, dann hätte ich ja auch nie die Chance gehabt, es besser zu machen und an ein paar Stellschrauben zu drehen, so damit es beim nächsten Mal eben klappt beziehungsweise ja geklappt hat. Natürlich musst du dir jedes Angebot individuell anschauen, ohne sich das Angebot jetzt im konkreten Fall anzuschauen, kann man jetzt nicht sagen, es lag jetzt daran oder daran, dass es nicht funktioniert hat, aber es gibt so ein paar allgemeine Punkte, was ich jetzt aus meiner Lehrererfahrung und auch aus dem Eventmanagement weiß, woran es eben liegen könnte, dass etwas nicht gebucht wird. Lass uns gleich starten mit Punkt 1 und zwar zu spät damit begonnen, dein Angebot zu vermarkten. Den Fehler habe ich übrigens mehr als einmal gemacht, dass ich einfach viel zu spät damit begonnen habe, über mein Angebot zu sprechen, obwohl ich vielleicht sogar den Termin viel früher hatte. Einfach, weil ich dachte, ja, das buchen Leute eher kurzfristig. Also ich sage es dir aus Erfahrung, Geh nicht einfach von irgendwas aus. Es gibt einfach verschiedene Typen von Menschen. Es gibt welche, die, die planen etwas am liebsten sechs Monate, ein Jahr im Voraus und dann gibt es welche, die buchen äh, irgendeine Veranstaltung zwei Tage vorher. Also es gibt einfach beides. Aber dadurch, dass du etwas nicht rechtzeitig Vermarktest, verbaust du dir eben die Chance, die Menschen zu erreichen, die gerne langfristig planen oder eben weit im Voraus. Ein anderer Punkt kann auch sein, wenn du zum Beispiel was planst und sagst: Hey, das eine hat gut funktioniert, ich tue jetzt einen Zusatztermin einschieben, der in Monat, sagen wir jetzt mal, ist oder in drei Wochen und dass der Zusatztermin dann zum Beispiel nicht gebucht wird oder nicht so gut gebucht wird. Und das liegt dann halt vielleicht auch einfach daran, dass es zu kurzfristig für die meisten dann ist und dass dir die Leute verloren gehen, die eben gerne langfristig buchen. Also bei allem, was du machst, versuch es, im Voraus zu planen. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei und zwar, du sprichst nicht über dein Angebot. Du hast einen Kurs und dieser steht auf deiner Webseite. Und das war's? Außer du hast eine super treue Yoga-Community, welche regelmäßig auf deine Webseite schaut, da deine Angebote durchforstet. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du sehr, sehr schwer, dass du deinen Kurs voll bekommst, wenn er einfach nur auf deiner Webseite steht und du ansonsten nie drüber sprichst. Du musst über deine Angebote sprechen und zwar mehr als einmal und am besten auch noch auf mehr als einem Kanal. Wenn keiner von deinem Kurs weiß, dann kann ihn schließlich auch keiner buchen. Menschen müssen Dinge einfach öfter hören, um auch zu buchen und es kann sein, dass jemand das einmal mitbekommt, dass du da was anbietest, sich selbst denkt, ach cool, da will ich mitmachen. Das buche ich dann und dann vergisst diese Person zu buchen, weil, oh Wunder, dein Angebot ist nicht die Priorität Nummer eins von irgendeiner anderen Person und du bist auch nicht die Priorität Nummer Nummer eins im Leben von irgendeinem deiner Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Das klingt ein bisschen hart, aber manchmal hilft es, dass du dir das in Erinnerung rufst. Jeder hat ja sein eigenes Leben mit Aufgaben, Problemen, was das Leben halt alles so zu bieten hat. Und dann kommst du mit deinem Angebot, das vielleicht super für diese Person passt, aber wenn du nur einmal drüber sprichst und dann kommt, dann passiert halt der Alltag und dann vergisst diese Person vielleicht wieder davon. Und daher ist es super, wenn du jemanden ein bisschen öfter daran erinnerst, dass es das eben gibt. Punkt Nummer drei, man versteht dein Angebot nicht. Das sehe ich so oft wirklich. Manchmal schaue ich mir Angebote von anderen an, beispielsweise in meinem Marketingkurs, welchen ich mal gegeben habe und dann denke ich mir, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was der Inhalt vom Kurs ist. Ich verstehe den Preis manchmal sogar nicht, wie sich der zusammensetzt. Und die Wahrheit ist, du trägst die Verantwortung, etwas so idiotensicher zu schreiben, dass es keinen Spielraum für Interpretation gibt und dass man dein Angebot auch versteht. Ganz ehrlich, es hat ja auch nicht jeder Lust, fünfmal nachzufragen, weil er dein Angebot nicht versteht. Und es ist ganz oft so, wenn jemand es nicht versteht, dann geht er wieder, dann bucht er es einfach nicht. Und ich kenne es auch von mir selber, als ich zum Beispiel nach einer Yogalehrerausbildung gesucht habe und ich bin wirklich auf welche Seiten gegangen, die vielleicht auch von na, nicht mal von der Zeit oder der Location gepasst hätten, weil manchmal habe ich das schon nicht einmal verstanden, was so die Termine sind. Und mir war das dann einfach zu hart. Ich habe dann auch gar nicht nachgefragt, weil ich mir dachte, wenn die die Yogalehrerausbildung nicht so formulieren können, dass ich das verstehe, was die Inhalte sind, was man da macht, wann die Termine sind, was es kostet, dann habe ich da gar keine Lust drauf, weil so ein Versteckspiel, das macht mich wahnsinnig. Und natürlich, jeder ist anders, aber ich finde, etwas muss einfach klar und eindeutig kommuniziert sein. Ich kann es dir auch aus meiner Erfahrung aus dem Eventmanagement sagen und ich habe da ja auch Angebote geschrieben und habe gelernt, Du musst etwas so formulieren und auch den Preis so aufschlüsseln, dass es keinen Spielraum für Interpretationen gibt. Mein Tipp wäre, dass du auch jemanden Drittes vielleicht einfach mal drüber lesen lässt. Am besten jemand, der vielleicht keine Ahnung von Yoga hat und ähm, ja, schaust, ob diese Person dein Angebot versteht. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 4. Dein Angebot passt nicht zu deiner Zielgruppe. Das ist natürlich ein ganz schwerwiegender Grund. Dein Angebot, dein Kurs, dein Workshop, was auch immer du anbietest, das kann der absolute Hammer sein. Aber wenn deine derzeitige Community nicht die ist, für die das Angebot interessant ist, kann das leider wirklich dazu führen, dass keiner bucht. Ich nenne dir auch mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du bietest Yogakurse an für berufstätige Afterwork-Kurse, Yoga in Firmen, also bis auf Business-Yoga objektiv spezialisiert. Deine Leidenschaft ist jetzt aber Klettern und du würdest gerne einen Online-Kurs Yoga für Kletterer rausbringen oder ein Fünf-Tage-Retreat äh, Yoga und Klettern in Italien. Es kann jetzt natürlich sein, dass du in deiner Business-Yoga-Community, in deinem Netzwerk Menschen dabei hast, die sich vielleicht auch fürs Klettern interessieren. Wenn du davor noch nie übers Klettern gesprochen hast und vielleicht auch in deiner Community nicht zufällig Kletterbegeisterte dabei hast, dann wird es einfach sehr schwer dass du diese Angebote vermarktest bzw. Buchungen dafür erhältst. Der Grund dafür ist einfach, dass du mit deinem Angebot auf einmal eine ganz andere Zielgruppe ansprichst, als die, was du bisher hast. Natürlich kann es dennoch klappen mit beispielsweise Werbeanzeigen oder einfach, weil du doch ein paar dieser Menschen dabei hast in deiner Community, aber einfacher ist es natürlich, wenn deine bestehende Community schon der Zielgruppe entspricht von dem, was du anbieten möchtest. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 5, der Zeitpunkt vom Kurs und von der Vermarktung. Aus meiner Erfahrung kann ich dir zwar sagen, auch mit so Zeitpunkten, wann der Kurs stattfindet, es gibt immer irgendwem, den diese Uhrzeit oder dieser Tag oder was auch immer nicht passt. Für jemand anderes ist es perfekt. Für den einen ist es zu spät, für den anderen ist es zu früh und umgekehrt. Aber worum es geht ist, es gibt manchmal so Zeiten, die sich vielleicht besser oder schlechter vermarkten lassen. Es ist hier auch natürlich gefragt, dass du einfach ausprobierst, weil es jetzt keine grundsätzliche, allgemeingültige Antwort gibt. Ich sage dir mal ein Beispiel von mir. Als ich mit dem Yoga-Unterrichten begonnen habe, wollte ich gerne einen Morgen-Yoga-Kurs -Morgen machen um 7 Uhr in der Früh. Damals war das über die Volkshochschule. Und ich habe ja noch Vollzeit gearbeitet und dachte mir, es ist ja voll super, wenn ich vor der Arbeit Yoga unterrichten kann. Und da ich ja eine totale Frühaufsteherin, Frühaufsteherin bin, gibt es bestimmt noch andere Frühaufsteher, die gerne ihren Tag mit Yoga starten wollen. Diese Frühaufsteher habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Und ich meine, das war auch noch ganz am Anfang und ich habe das jetzt auch nicht so mega aktiv vermarktet, weil das ja auch über die Volkshochschule gelaufen ist, aber schlussendlich, es gab nur ein oder zwei Anmeldungen, also der Kurs, der, ist, der hat nicht stattgefunden. Allerdings, als es dann losging mit diesen Online-Stunden, haben wir denselben Kurs angeboten online und auf einmal sind da die Anmeldungen eingetrudelt. Weil für viele war es halt doch angenehmer, um 7 Uhr von daheim aus Yoga zu machen, als extra in diesen Yogaraum zu fahren. Es war hier zwar beides Mal dieselbe Uhrzeit, 7 Uhr, Einmal hat es nicht geklappt, das andere Mal geklappt, weil die Rahmenbedingungen sich ja ein bisschen geändert haben mit dem Online im Gegensatz zu vor Ort. Musst du also immer individuell schauen. Ein anderes Problem, wenn wir jetzt über Zeiten sprechen, ist der Zeitpunkt, wo du anfängst, etwas zu vermarkten. Beispielsweise ist oft so diese Vorweihnachtszeit ein bisschen schwieriger, weil viele Menschen einfach nicht so den Kopf dafür haben, vielleicht in einem Vorweihnachtsstress sind oder eh schon viel Geld für Geschenke ausgeben, dass da möglicherweise ein nicht so toller Zeitpunkt ist, um etwas anzubieten oder den Kurs und so weiter zu vermarkten. Aber wie gesagt, also bei so Zeiten, da musst du einfach ausprobieren und einfach ähm, ja individuell schauen, da gibt es jetzt nicht so das, das Richtig oder Falsch. Dann kommen wir zu Punkt 6 und zwar, du willst zu viel, zu schnell, auf einmal. Manches braucht einfach Zeit. Je öfter du etwas anbietest, desto leichter wird es lernen. Du lernst ja auch mit jedem Mal, wo du etwas wieder anbietest, dazu und kannst ein paar Sachen ändern. Ja, außerdem wird es auch leichter, wenn du beispielsweise schon Teilnehmerinnen hattest, ehemalige oder Teilnehmer, von ihnen zum Beispiel Feedback, was du teilen kannst und jemand schon sieht, hey, die hat es schon öfter gemacht und das ist jetzt nicht das allererste Mal, dass ähm, er oder sie das anbietet. Dann kommen wir zu Punkt 7, und zwar das Produkt selbst. Ja, es kann sein, dass es tatsächlich an dem Angebot liegt. Manches braucht natürlich auch Zeit und es kann auch sein, dass die Zeit für dein Angebot noch nicht reif ist. Es kann auch sein dass du das Angebot ein bisschen anpassen musst, dass du vielleicht den Inhalt anpassen musst oder, was auch sein kann, dass das Angebot selber super passt, aber dass du es ein bisschen anders formulieren musst. Zum Produkt selbst zähle ich jetzt auch mal den Preis. Also es kann natürlich auch an dem Preis liegen und zwar in beide Richtungen. Zu günstig. Oder zu teuer. Wobei ich da auch sagen muss, es wird immer jemanden geben, der sagt, dein Produkt ist zu teuer, dein Angebot ist zu teuer, dein Kurs ist zu teuer. Oder jemand, der sagt, ich hätte dafür auch mehr gezahlt, das war es auf jeden Fall wert. Daher den Preis so ein bisschen in Klammern, aber natürlich kannst du da auch mal ähm, probieren. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, wenn das, also außer der Preis ist natürlich die totale Wuche. <lacht> Dann nicht, aber das, das wollen wir ja auch nicht, dass man irgendjemand hier abzockt mit dem Preis. Aber wenn es ein fairer Preis ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es am Preis liegt. Woher weißt du also nun, an was es liegt? Zu 100% kann dir das leider keiner sagen, sondern du musst es testen. Wenn etwas nicht klappt, würde ich immer an einer oder vielleicht an zwei Stellschrauben ein bisschen drehen, beispielsweise mal ausprobieren, früher mit der Vermarktung zu starten. Aber ich würde jetzt nie fünf Dinge auf einmal ändern, weil dann weißt du am Ende wieder nicht, woran ist es jetzt eigentlich gelegen. Was ich auch unbedingt nochmal erwähnen möchte, ist nur, weil etwas beim ersten Mal nicht funktioniert, heißt es nicht, dass etwas eine schlechte Idee ist oder dass du das Angebot oder deine Idee komplett über Bord werfen solltest. Denk nochmal zurück an meine drei Retreat-Anmeldungen und hätte ich da alles über Bord geworfen und gesagt, es funktioniert nicht, dann hätte ich mir selbst ja die Chance verbaut, auf erfolgreiche Retreats daraus zu lernen, und an mich und mein Angebot zu glauben. Und stattdessen habe ich zum Beispiel aus diesem Fehler gelernt. Bei mir war das so, ich habe zu spät mit der Vermarktung begonnen. Ich habe das ganz kurzfristig, relativ oder relativ kurzfristig, diesen, diese Zusage bekommen von der Location, dass ich da einen Retreat machen darf. Und da war einfach nicht so viel Zeit für das Vermarkten. Und damals hatte ich noch nicht so die Erfahrung, wie lange es braucht, um einen Retreat wirklich erfolgreich zu vermarkten. Ich würde sagen, wir wiederholen nochmal die heutigen Punkte, woran es liegen kann, dass keiner oder zu wenig Menschen buchen. Punkt Nummer 1. Zu spät mit der Vermarktung gestartet. Punkt Nummer 2. Du sprichst nicht über dein Angebot. Punkt Nummer 3. Dein Angebot ist unverständlich oder irreführend. Punkt Nummer 4. Dein Angebot passt nicht zu deiner derzeitigen Zielgruppe. Punkt Nummer 5, du hast den falschen Zeitpunkt für den Kursstart gewählt oder einen ungünstigen Zeitpunkt für die Vermarktung und Punkt Nummer 6, du willst zu viel, zu schnell, auf einmal und dann der letzte Punkt Nummer 7, du musst das Produkt selbst nochmal ein bisschen anpassen. Ich hoffe, es war heute was Hilfreiches für dich dabei. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen und dir ist bewusst geworden, dass nur weil ein Kurs vielleicht mal nicht so toll gebucht ist, das ist kein Weltuntergang, sondern du kannst daraus lernen und es einfach beim nächsten Mal besser machen. Denn alles hat auch eine zweite oder vielleicht dritte Chance verdient. Nicht alles, aber auf jeden Fall deine Angebote. Und dann wünsche ich dir viele ausgebuchte und mega erfolgreiche Kurse. Retreats oder Workshop, was auch immer du anbietest. Einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche bei einer neuen Podcast-Folge wieder hören. Namaste!